0: Moin, moin zu einer neuen Folge Rautensprechstunde. Ich bin Brian, mit mir dabei wie immer Tommy. Moin, moin, Tommy. Moin zusammen. Ja, ich habe gerade irgendwie ein kleines Déjà-vu. Also im Prinzip könnte, könnt ihr auch, euch auch einfach eine Folge von einem anderen Unentschieden anhören. Also mal Düsseldorf, Darmstadt, Nürnberg. Kommt im Prinzip wahrscheinlich aufs gleiche hinaus heute. Ja. Aber kleiner Spaß am Rande. Wir machen natürlich eine Folge auch zu dem Spiel gestern gegen, gegen Kiel, was leider wieder 1-1 ausging und leider wieder nach einer Führung von unserem HSV, ähm, wo wir es wieder nicht geschafft haben, auch mal das, das 2-0 zu machen und ja, leider wieder über ein, eine Unachtsamkeit in der Defensive kurz nach, nach Wiederanpfiff, das, den treffer kassiert haben. War jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir direkt nach der, nach der Halbzeit ein Tor kassiert haben. Ähm, ich weiß nicht, gegen Nürnberg war das, glaube ich, auch schon so. Korrigiere mich, Tommy. Ich, ich glaube, ähm, ja.
1: Glaub, ja. Ja, da schlafen sie dann meistens. Doch ich weiß auch nicht. Im Endeffekt ist es echt wieder more of the same. Man denkt sich immer wieder, wenn es passiert, okay, vielleicht lernen sie draus. Natürlich, die Mannschaft braucht auch noch ein bisschen. Die muss sich entwickeln. Aber jetzt langsam, das war jetzt, glaube ich, der zwölfte Spieltag. Und ja, ich weiß nicht, wie oft wir das noch erleben müssen, bis dann die Mannschaft wirklich mal draus lernt. Tim Walter hat auch in den Pressekonferenzen immer wieder angesprochen, dass wir eine junge Truppe sind und so. Aber ich finde, so jung sind wir nicht mal, dass man da das immer so als Ausrede nehmen kann, dass deswegen gewisse Prozesse nicht funktionieren. Ähm, oder teilweise vielleicht diese Abgezocktheit fehlt. Weil ich finde, da könnte man den in, zwölf in Spieltagen schon mal eine Entwicklung erwarten. Und die sehe ich momentan noch nicht so ganz, dass sich da irgendwas geändert hat.
0: Sehe ich vollkommen genauso. Tim Walter hat ja auch gesagt, irgendwann am Anfang der Saison, so, lass uns mal nach zehn Spieltagen oder so schauen, wie es dann aussieht. Um, weil das ja auch schon so losging, losging irgendwo am Anfang. Um, und ja, es hat sich jetzt nichts getan. Also wir spielen nach wie vor so ähm, wir spielen nach wie vor so wie, wie am Anfang. Mhm. So, irgendwo viel Aufwand, wenig Ertrag, unnötige Gegentore. Und es ändert sich halt nichts. Und auch, was mich auch am meisten nervt, ist, dass wir nicht einfach mal die unser Spiel um, umstellen können so du, du fängst an und die erste Halbzeit das muss man ja wirklich sagen war war echt gut. Also meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig Gefahr auch irgendwo. Wir haben wir ja. sind zwar viel viel angelaufen und auch immer wieder auf die Abwehr aufgelaufen von Kiel und dann kam irgendwo zu wenig fand ich trotzdem noch. <lacht> man hat den mal gesehen du wo auch der Elfmeter entstanden ist. Kittel mal mit einem schönen Ball in die Tiefe auf Ali Du, Der geht ins Dribbling und sofort wird es gefährlich, ne? wenn man einfach mal vertikal spielt und nicht immer dann raus auf die Außen und wieder hin und her schieben über Jatta, der dann nicht weiß, was er machen soll. Äh, also kommt irgendwann eine, eine Flanke, die unüberlegt ist und entweder am Seiten aus oder halt am ersten Pfosten landet. Ja. Ähm, trotzdem war die erste Halbzeit ja schon, schon besser, dann kriegst du einen Elfmeter. 1-0, Sensationell geschossen von Sonny Kittel an der Stelle, muss man auch mal sagen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass er ihn wieder lupfen will. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ja, ich habe auch kurz drüber nachgedacht, aber ich
1: dachte mir schon so, kann er eigentlich nicht bringen.
0: Nee, ich glaub, kann er nicht bringen.
1: Ähm,
0: ja. ja, war trotzdem sehr, sehr schön. Und du denkst und so, okay, bis 1-0, Kiel, verunsichert, geil. Ja. Und da kam ja auch nichts von Kiel. Also da, da 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 ging ja nichts.
1: Ist auch so. Also ich fand so. auch eigentlich lief das alles für uns
0: zusammen. Auch Geht's auch an. in der selbst in der zweiten Halbzeit noch, wo wenn wir angerannt sind, die waren ja auch irgendwo platt und standen, die standen auch nur rum, haben ich fand auch nicht, dass sie das jetzt sonderlich gut verteidigt haben. Das war klar, die stehen tief, aber ich hatte schon das Gefühl, wenn wir einfach hier ein paar Leute auf dem Platz hätten, die ein bisschen Fußball spielen könnten, dann würden wir die hier auseinandernehmen.
1: Voll. Also, also so bin, ja. so wirkte das. Ich muss auch sagen, dass ich eigentlich in der ersten Halbzeit dachte, da läuft doch alles zusammen und das könnte jetzt endlich mal wieder ein deutlicher Sieg werden, den wir jetzt auch irgendwie mal im Saisonverlauf einfach brauchen. Und ich fand prinzipiell erstmal die Umstellung wieder auf 4-3-3 sehr gut. Und ich fand, ja. man hat direkt gemerkt, die hat unserem Spiel gut getan, also im Vergleich zum DFB-Pokalspiel zumindest. Man hat gesehen, wie Alidu und Jatta auch wenn Jatta eigentlich in diesem Spiel wirklich gar nichts gelungen ist, ähm, hat ja trotzdem ein paar tiefen Läufe, wo, er zum, wo man gesehen hat, im Ansatz ist da ja ein Plan, der funktionieren würde, wenn er es dann ordentlich zu Ende spielt. Ähm, und Alidu wieder ultra viel ähm, ultra wieder rumgewirbelt und fand ich sehr gut in die 1-gegen-1-Situation gebracht und dann halt auch, wie du schon meinst, mit dem Elfmeter rausgeholt und eigentlich passte ja alles und ich fand auch Kiel echt in der ersten Halbzeit schwach, da waren wieder so Phasen, vor allem nach dem 1-0, wo du denkst, ich fand die viel zu passiv, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben mehr Probleme gegen Gegner, die dann auch teilweise ein bisschen intensiver uns schon früh stören und teilweise waren da echt Phasen, wo ich dachte, jetzt muss das 2-0 kommen, wie so oft in den letzten Spielen und es kam einfach wieder nicht. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, startest du natürlich so schlecht, wie es nur geht. Und dann war es ein etwas anderes Spiel.
0: Ja. Ja, wie gesagt, Kiel war, ich fand, ich fand Kiel erschreckend schwach in der ersten Halbzeit. Ähm, die waren ja auch verunsichert. Die sind ja auch nicht gut drauf. Sind, ich meine, sie waren, waren sie drittletzter oder was? Ja. Als sie zu uns gekommen sind, so. Das ist ja, kommt ja auch nicht von irgendwo her. Haben jetzt auch in, unter der Woche eine, eine Klatsche bekommen, auch wenn es gegen Hoffenheim war. Aber ja, ich verstehe auch nicht, ja, du sagst, okay, du willst es 2-0 machen, ähm, aber man könnte ja auch einfach mal sagen, ich glaube, das hat auch Scholle äh, gestern auch in der Pressekonferenz oder im Blitzfazit noch nach dem Spiel gesagt, so von wegen, warum stellst du nicht einfach mal das Spielsystem ein bisschen um? Mhm. Stellst dich mal ein bisschen tiefer rein, Du stehst ein bisschen sicherer. Du hast da einen Alidu, du hast einen Jatta. Kannst du, kann, theoretisch kannst du mit den kontern. Kontern ist bei uns generell ja immer irgendwo ein Tabuthema, weil wir kontern ja aus Prinzip nicht. Auch wenn wir es mal schnell machen könnten, machen wir es nicht. Aber das würde ja theoretisch gehen. Und das ist halt so unser Manko. Wir, wir, wir schaffen es nicht, dann mal das, auf die, das Spiel zu reagieren und ja vielleicht mal sicher zu stehen, das bisschen Risiko rausnehmen. Weil wir haben ja immer, es das war ja das war irgendwo, es Oft so, dass Kiel uns so hat kommen lassen, dass entweder David, oft war es David, oder auch Schonau, tief in die gegnerische Hälfte eingedrungen sind. Ja. So, und das, das gefühlt war das so oft, dass man schon gedacht hat, dass es das Absicht war von Kiel. So nach komm, wir lassen den jetzt mal gehen, wir lassen den jetzt richtig schön in unsere tiefe Hälfte. Dann machen die eh einen Fehler und dann holen wir uns den Ball. Ähm, ja, und überleg mal, und das nach unserem eigenen 1-0.
1: Wo du ja, eigentlich Kiel dazu zwingen könntest, mal auch deren System umzustellen, die erstmal kommen ja, zu lassen.
0: wir haben ja schnelle Leute. Ja. Warum lassen wir nicht mal die kommen und stehen mal ein bisschen tiefer, um einfach mal auch Ali, du und Yata diese Räume zu geben? Ja. So, und immer, man hat es ja auch gemerkt, immer, wenn mal ein bisschen Platz war und wir auch mal etwas kontern konnten, auch über Alidu, dann wurde sofort gefährlich. Dann gab es sofort eine gelbe Karte. Ich meine, diesen ein Freischuss vor der Halbzeit, noch, ich glaube, 29 Minuten von Kittel, wo auch Alidu das Foul gezogen hat. So, da gab es ja auch ein bisschen Raum. Ja. Und dass man nicht dann mal auf das Spiel reagiert, okay, wir stellen uns jetzt ein bisschen tiefer rein, lassen die auch mal ein bisschen kommen, wir geben denen jetzt erstmal den Ball. Sollen die doch den Ball haben? Völlig egal. denn holen wir uns den und kontern die halt aus. Ähm, und können einfach mal den Raum äh, nutzen. Nur wenn wenn wir immer so hoch stehen, kannst du Njata halt auch, den kannst du sonst wo, den kannst du auf die Tribüne setzen, weil das ist nicht sein Spiel. Das mhm. ist einfach nicht sein Spiel, wenn wir so so hoch stehen und du einfach im Prinzip auch Ali du klar, sein Tempo ist super wichtig, aber der ist auch jetzt nur so gut, weil er halt ins Eins gegen Eins geht, weil er Lösung halt irgendwo schafft. Und das, du brauchst halt Spieler, die Lösungen schaffen, wenn wir so so hoch anlaufen und die Gegner so tief stehen. Und da ist halt ein Jatta zum Beispiel, da kann er auch gar nichts für. Es ist, nicht, ist einfach nicht sein Spiel. Du merkst ja, der kriegt den Ball darauf außen und ist komplett überfordert. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Ja. Weil vor ihm so viele, so viele Spieler sind. Also Gegenspieler, Verteidiger. Der weiß nicht, was er machen soll. Dann kommt immer der Pass zurück. So, und er, er, er merkt auch, er kann irgendwie nicht so in dieses, in diese Tempoläufe kommen und äh, ja, ich verstehe, ich versteh, kann es nicht nachvollziehen, dass wir da nicht mal unser System dann während eines Spiels drauf anpassen und immer stur diesen Stiefel weiterspielen.
1: Ja, im Endeffekt merkst du ja, fast jede Chance von Kiel ähm, resultiert ja dann aus einem Konter, wo wir dann selber aufgerückt sind und ja, hinten dann fast in der Unterzahl so stringent und schnell, wie dann Kiel dann zusammen aufgerückt ist, auch beim Gegentreffer dann. Waren ja fast mehr Kieler in unserer Hälfte dann als unsere Spieler. Und ich muss sagen, ich kann es dann auch nicht nachvollziehen. Ich finde, wenn wir unser System schon so stringent durchziehen und da wirklich null Anpassung haben, dann muss es auch einfach besser funktionieren. Und ich finde wirklich das größte Manko, ich weiß, jetzt sagen viele auch so, okay, du musst ein 1 auch mal nach äh, zu Hause lassen, nach Hause bringen, nicht jedes Spiel ein Gegentor kriegen. Natürlich ist das auch ein Manko, aber für mich ist immer noch das noch größere Manko, dass wir zu wenig Tore schießen. Und ich finde auch ein, insgesamt das Spielsystem funktioniert da einfach nicht konsequent und gut genug. Und auch andererseits finde ich, muss man auch langsam die Offensive insgesamt kritisieren. Weil da einfach echt nicht... Es ist jetzt nicht so, als wenn er wieder 500-prozentige gewesen, aber es waren schon ein paar gute Tore, Kauf, äh, gute Torchancen. Kaufmann für Jatta gekommen, der sehr schwach war. Also Jatta war sehr schwach Kaufmann. Dann habe ich echt gehofft, okay, der hat jetzt mal Zeit da, ähm, ja, zu überzeugen und war auch nicht besser als Jatta. Also hat auch wirklich kein gutes Spiel gemacht. Glatzel, den ich auch oft in Schutz nehme, wenn er kein Tor schießt, weil er irgendwie trotzdem Spielanlagen hat, die dem Spiel gut tun. Fand ich auch eines seiner schlechtesten Spiele bisher.
0: Ja, wirkte. Komplett abgeschrieben. Wirkte auch, ja, viel mit dem Rücken zum Tor, ähm, ist nicht in die Situation gekommen, hat dann aber auch la lange gebraucht immer, ne? Ja. Um dann auch zum, Sch oder er kam gefühlt ja nie zum Schuss, ne? aber ähm, er hat einfach zu lange gebraucht immer für seine, er hatte ein paar Szenen, wo er vielleicht mit ein bisschen schneller den Ball da beherrschen kann, auch zum Abschluss kommt, ähm, ja, um nochmal auf die Offensive einzugehen. Es ist aber auch echt belastend momentan. Ne? Du hast ja einen bei dem läuft ja seit Wochen gar nichts. Wir thematisieren das ja auch irgendwo Woche für Woche. Ähm, er spielt trotzdem fast immer, komischerweise. Gut, weil er halt der Einzige, oder damit ich Ali du jetzt die beiden einzigen schnellen, schnellen Spieler sind. Ähm so, der nimmst ihn raus. Wir haben uns ja in einer Halbzeit sogar noch kurz connected, so nach dem Motto, eigentlich könnte man Jatta jetzt schon rausbringen, weil das war in der ersten Halbzeit ja, ich weiß auch nicht, was reißt denn teilweise da, der denken muss, wenn der auf dem Platz steht mit Jatta und hm. Jatta gelingt einfach keine Aktion.
1: Ja. So, ist da, da, krass. Da,
0: das ist ja, du hast ja auch das Gefühl teilweise, die spielen ihn nicht an, obwohl sie es könnten. Ich also weiß, so, weit, so, so weit ist das teilweise schon, dass sie sich schon, die überlegen immer zweimal, ob sie ihn jetzt anspielen sollen. So, so wirkt zum Beispiel. Ja. Und dann kommen da rein, du hast den du hast Anjata, da geht gar nichts. Und dann kommt da rein ein Kaufmann und dann später noch ein Winzheimer für den Flügel. Und dann muss, muss man halt auch einfach sagen, ja, es ist halt auch einfach, du bringst einen Kaufmann und einen Winzheimer für einen Flügel. Für den Flügel. Ja. Ich meine, ja, was ist, was... Ja, der Kader ist halt auch einfach oh, überhaupt nicht
1: Ja, der Kader ist halt nicht für Flügelspieler auf, ausgelegt. So, Das merkst du ja auch so, wie sich das System innerhalb der Saison geändert hat. Wir sind ja auch eigentlich mit einer, ich weiß gar nicht, womit wir genau gestartet sind in den ersten Saisonspielen, aber ich habe das Gefühl, es hat sich erst im Laufe der Zeit so entwickelt, dass wir dann wirklich mal öfter 4-3-3 gespielt haben, zumindest mit klassischen Flügeln. Das ist ja erst seit Alidu der Fall, dass wir wirklich mit zwei klassischen Flügeln spielen. Sonst war oft dann irgendwie Windsheimer oder Kittel oder sonst wer nach, auf, nach außen gerückt. Ja, dann merkst du auch einfach wieder, dass wenn das jetzt wirklich das System sein soll, dass der Kader überhaupt nicht dafür gut ausgelegt
0: ist. Ja, eben, du hast denn du hast du und Jatta, nimmst beide raus und bringst Kaufmann und Winsheimer, die das komplette Gegenteil sind zu den beiden Spielern. Das komplette Gegenteil, das sind beides Boxstürmer. Klar, hat Winsheimer bei uns viel auf dem Flügel gespielt. sehr, es, ja, es ist ja notgedrungen meistens. Hm. Wenn du den fragst, den Manu, wo würdest du gerne spielen, dann wird er dir mit Sicherheit sagen, ich will im Strachraum spielen. Als Klar. Stürmer. Ja. Weil das ist eigentlich mein, meine Position. Ähm, und nicht da auf dem Flügel. Gleiche gilt für Kaufmann. Wobei, nach den Chancen, die der Kollege <lacht> da gestern, gestern noch ergeben hat, weiß ich auch nicht, ob das jetzt seine größte Stärke ist. Aber es war schon krass. ne? Also der, die eine Chance da über rechts hatte er ja alle Optionen gehabt äh, und donnert das Ding dann da, ich weiß nicht, fünf Meter links vom Tor vorbei? Ja. ja, Am linken Pfost
1: vorbeigeschossen. Boah. Weiß ich auch nicht. Das war, das war einer der Angriffe, der eigentlich echt gut gespielt war. Ja. Und ja, da fehlt dann nur noch der Abschluss. Und wenn das dann nicht mehr funktioniert, dann...
0: Er hatte dann auch einen Kopfball, wo er auch, das war drei Meter vom Tor oder so, dann trifft er den Kopfball nicht so richtig, obwohl er da sehr lange Zeit hatte, für sich den darauf vorzubereiten. Keine Ahnung, wenn es für ihn auf dem Flügel halt nicht läuft, mache ich ihm ja keinen Vorwurf, weil das ist meiner Meinung nach gar nicht so seine Position. Aber er hat dann halt echt schon ein paar Chancen gehabt und das, was er dann daraus gemacht hat, war halt wirklich das war gar nichts. Und wir haben ja jetzt über das Pokalspiel noch nicht gesprochen. Da fand ich Kaufmann auch sehr, sehr unglücklich in, in fast allen seinen Aktionen, auch wenn Tim Walter ihn ja gelobt hat, arbeitet. Ja, arbeiten, das ist auch alles schön und gut. Nur wenn ich acht Stunden ins Büro gehe und da kommt nur Scheiße bei raus, dann ist es ist es schön. Ich habe gearbeitet, ja, aber am ja. Ende des Tages bringt es mich nicht voran. Ne? Ja. Mal, mal, mal ganz, ganz hart gesagt jetzt. Und so ist es halt bei vielen unseren Spielern. Ja, wir arbeiten, wir, wir investieren viel, sagt er ja auch immer gerne aber am Ende des Tages kommt halt nichts mehr rum. Ja, voll. Und das ist halt, daran wirst du ja gemessen.
1: Ja, und Kaufmann muss ich auch sagen, ich finde ihn auch gegen den Ball und im Arbeiten und im Anlaufen und so, finde ich ihn ja auch, da hat er bis jetzt am meisten überzeugt. Aber das zeigt ja auch nur, dass er ja im Rest einfach bis jetzt sehr, sehr wenig gezeigt hat. Und mit dem Ball ist ihm wirklich noch fast gar nichts gelungen, leider. Und wenn ich mir dann so den ganzen Kader und die ganze Offensive angucke, dann sind da auch einfach nicht so viele Spieler, die wirklich klassische Goal-Getter sind. So. Natürlich Kittel ist immer mal wieder für ein Tor gut aus dem Mittelfeld, aber auch sehr selten bis jetzt diese Saison. Und vorne in der Offensive ist Jatta nicht gut im Abschluss. Ali Du jetzt glaube ich auch kein klassischer Goalgetter und Glatzel natürlich hat gar nicht so eine schlechte Torquote, aber dafür, dass er unser Hauptstürmer ist und wir so hohe Spielanteile meistens in den Spielen haben und so viele Chancen, ist das auch zu wenig bis jetzt, muss man leider sagen.
0: Ja, ich fand auch, was mir auch habe ich mich auch im Spieldruck aufgeregt, teilweise unsere Strafraumbesetzung, bei Flanken auch. Wir haben denn da, haben wir einen Kaufmann, einen Winzheimer und einen Glatzel auf dem Feld und dann kommt eine Flanke von rechts auf dem ersten Pfosten und da steht keiner. Ja. Und wir haben drei Stürmer auf dem Feld. Die müssen es ja irgendwo auch mal hinkriegen, sich ordentlich im Strafraum zu positionieren. Du gehst ja davon aus, wenn du drei Boxstürmer hast, dass die wissen, wie sie sich aufteilen müssen, damit da die größte Chance ist, dass da ein Tor fällt. Und es gab ja schon auch ein paar Flanken, auch von rechts, auch über, über Moritz Hayer ähm, ja, einfach auch keine, keine ordentliche Strafraumbesetzung. Und Glatzel, der ist, ist halt viel damit beschäftigt, irgendwie auch versucht, versucht, Fußball zu spielen, ne? Aber, mhm. ja, oftmals fehlt er dann halt in den entscheidenden Situationen irgendwo vorne, ne? oder vielleicht, weil wir so einen großen Aufwand betreiben, ist dann die, ist, ist man aus der Puste, die hat die Luft nicht dann für, für einen kühlen Kopf. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall wieder dieselbe Leier wie, wie schon so oft.
1: Ja.
0: Und, ja. ja.
1: und auch wieder kein Tor aus dem Spiel heraus. so Also war ja auch schon gegen nee. den Nürnberg im Defiz pokal der Fall und jetzt auch wieder nur ein Elfmeter in Anführungsstrichen und das fehlt auch irgendwie und zeigt auch, dass da irgendwas vorne nicht so ganz funktioniert. Meiner Meinung nach.
0: Ja und wir hatten jetzt ja auch keine, außer die von Kaufmann, ich, wir hatten jetzt ja keine riesen Chancen da. Nee,
1: nee, es waren immer so Chancen. Ja, wir waren ich im Letzten so, aber wirklich ja. so, eins gegen eins gegen Torwart kam nicht so viel.
0: Ja, und auch so, denn es wird aber immer so ausgelegt, als hätten wir so viele Chancen. Weißt du? Hm. Auch in der Pressekonferenz so, ja, wir müssen wir uns belohnen, so, ja, klar. Aber so viele Chancen haben wir halt auch gar nicht gefühlt. Ja, da, wo du sagst, so, Wo ja. du sagst jetzt so, Okay, also zum Beispiel, ich habe am Freitag habe ich Hoffenheim geguckt, äh, Freitagabend. Die haben gar nicht so viel offensiv gespielt. Aber die haben halt, wenn sie angegriffen haben, waren das so gut strukturierte Angriffe, dass sie fast immer zu einer guten Chance gekommen sind. Hm. Und sonst standen sie halt sicher. Und bei uns ist so, ja, wir sind irgendwie immer da offensiv, aber da so viel passiert da gar nicht.
1: Ja, insgesamt so nach dem Spiel fallen mir auch mehr Kieler Chancen ein, muss ich sagen, als Chancen ja. von uns.
0: Also hätte ja perfekt reingepasst, wenn jetzt Ab oder auch Holby kurz vor Schluss noch da irgendwie ein Tor gemacht haben oder ja, Tor genau. gemacht hätten. Äh, Die Chancen waren da. Ja, Ja, ich verstehe auf jeden Fall nicht. Ich meine, es war bei der Halbzeit unterirdisch. Du kommst da raus, kriegst sie direkt wieder ein Tor und wieder, das war auch in der ersten Halbzeit teilweise schon, wir sind im Defensivverhalten, wir sind einfach viel zu weit weg in, von den Leuten. Hm. So wie ich Nervt auch schon, dass wir uns jetzt immer wieder wiederholen müssen, glaube ich. Ja. Weil wir immer immer irgendwo auch das gleiche erzählen. Aber was, was bleibt uns anderes übrig. Es ist immer das gleiche Muster. Auch gestern wieder einige Szenen, wo wir dann die Leute auf uns zulassen, kommen, so lange, wir gehen nicht rauf, auch Jonas David wieder äh, so lange wird gewartet, bis man dann in den Zweikampf geht. Dann ist man im 16er mit dem Gegenspieler und natürlich kannst du dann erst recht nicht raufgehen, weil dann ist halt läuft es immer gefahren, Elfmeter zu geben auch auf dem, denn vor dem Gegentor zu weit weg und es ist das hängt halt nicht mit dem System zusammen
1: ja ich, mir sind gestern auch viele Situationen aufgefallen wo David eher dieses passive Verteidigen hatte mit dem mitlaufen und jetzt nicht direkt in den Zweikampf sondern erstmal kommen lassen und ich muss sagen prinzipiell fand ich ihn gestern eigentlich gar nicht so schlecht ich fand auch oft hat dieses passive Verteidigen dann dazu gewirkt dass er am Ende den Ball erobert hat und auch im Spielaufbau fand ich ihn eigentlich ganz gut, aber vor allem im Verhältnis zu Schonlau nochmal und allgemein ist mir gestern vor allem aufgefallen, dass er halt einfach dieser passive Verteidiger ist. Und in manchen Situationen bietet sich das halt einfach nicht an. Und da würde ich auch gerne so insgesamt ein bisschen Mann näher, ein bisschen, ja, mit bisschen mehr Power gegen den Gegenspieler von allen Verteidigern eigentlich. Und da waren wir auch teilweise als Mannschaftskonstrukt, einfach wie du schon meinst, zu weit weg insgesamt gesehen. Die haben ja teilweise auch im Rückraum noch so viel Zeit, sich den Ball zurechtzulegen, teilweise noch anzunehmen, bevor sie den Schuss probieren und so. Ich, ich weiß
0: nicht. Ja, oder auch zu flanken oder was auch oder. immer.
1: Ja, gerade die Flanken. Gerade die Flanken. Also da, die kommen ja auch so viel genauer und besser bei den Gegnern oft, weil sie ja auch die Zeit haben, sich dann nochmal genau auszugucken, wo er landen soll. Und bei Kiel war es halt auch so, da waren die Angriffe irgendwie konsequent zu Ende gespielt, endeten dann meistens auch in einem Torschuss. Bei uns, ja, gab es gar nicht so viel Torschüsse im Endeffekt. Wir waren oft im letzten Drittel, aber vor allem auch die letzten Minuten, die letzten 20 Minuten, da war auch oft diese Phase, wo du im Halbraum bist, Halbfeld und sechs Offensivspieler warten schon vorne an der Abseitslinie einfach auf dem weil ja. uns hat gar nichts mehr funktioniert. Und nee, weil er hat, auch, hat, ja, hat ja
0: auch Meffert rausgenommen dann. Und irgendwann, ich muss jetzt gerade nochmal in die, in die Auswechslung gehen hier, ja. weil da ist ja da viel, schon viel passiert und im Stadion kriegt man das dann auch nicht immer alles. Ganz genau, das Kaufmann ist für Jetta gekommen, Winzheimer für Alidu, Doll für Meffert und Meissner für Glatzel. So, und also, sagen wir mal, ab der 84. oder auch schon ab der 72., wo dann Winzheimer und Doll gekommen sind, da war ja gar kein System mehr. Nee. Also, die, die hatten ja überhaupt keine Ahnung mehr, was sie machen sollten.
1: Nee. Ja.
0: So, das, wie du schon sagst, standen, es standen alle vorne, unser Zentrum war komplett unbesetzt weil unsere Achter ja auch immer auf die auf die Außen gehen, ne? das sind ja bei uns keine Achter, das sind ja irgendwas zwischen Rechts- und Linksverteidiger und rechten Flügel und linken Flügel, mhm. ähm, so das Zentrum komplett offen, da warten da vorne sechs Leute äh, auf der Absatzlinie, aber es kommen keine Bälle rein. Ja. Ja, sagt, dann hau den Ball doch mal rein oder auch die Freistöße aus dem Halbfeld so von der Mittellinie oder so. Pauli bringt die rein. Egal, da wird der der wird der Ball hoch reingeschlagen, da vorne haben sie Mackiernock. Äh, und und Burgstaller noch ein Innenverteidiger vielleicht, da wird, wird vielleicht schon gefährlich, und wenn nicht gehen wir halt auf den zweiten Ball ja, aber eben. uns wird das wird das kurz gespielt und dann nochmal zurück und nochmal zurück und dann auf einem oh, Johansson kann ich auch nicht anspielen, weil okay. wir haben ja kein Heuer-Fernandes-Tor äh, und dann, oh, was mache ich denn jetzt und ich, äh, ja, ich reg mich schon wieder ein bisschen in Rage hier <lacht> aber ich weiß auch nicht, dann stehen da so viele Leute vorne, dann, dann hau doch einfach mal den Ball dahin, ja. völlig egal so. Wie
1: du schon erwähnt hast, wir kommen gar nicht mal so selten an die zweiten Bälle, finde ich. Oft, wenn wir es mal probieren, dann klappt das mit den zweiten Bällen sogar. Und nee, wir versuchen immer diese spielerische flache Lösung zu finden, die dann in dem Moment, wo sechs Leute vorne stehen, sowieso nicht mehr funktioniert. Und ja, weil du gar keine Anspielstation hast. Ja, und dann erkennst du halt gar keinen Plan mehr, hinter allem. Und dann sind die Flanken auch noch meistens schlecht, wenn sie kommen. Wäre jetzt auch nicht alles schlecht ja. reden, aber... Es ist leider ja, also es fällt Welt halt Leier. schwer,
0: ne? es, es, es fällt halt einfach schwer, auch Kaufmann hatte da so ein paar Flanken, ey, die unbedrängt ins, übers Tor und ja. wo manchmal so Sachen, wo ich mich frage, was, mit was für einer Berechtigung stehen manche Leute hier auf dem Platz? Winsheimer, Jatta, Kaufmann, es sind einfach de, de, da, da ist nichts gelungen. Ja. So, Ja. Die sind auf dem Feld und es ist nichts, aber auch gar nichts gelungen. Nee. Das Und das kann einfach nicht sein. So, Jatta Winsheimer, seit Wochen sind die wirklich echt richtig außer Form. Ne? Winsheimer, der, der ich glaube, der ist auch ein bisschen verunsichert, weil er hat letzte Saison auch noch viele gute Spiele gemacht, auch echt einige Scorer-Punkte geliefert. Und ich war auch immer jemand, der Winsheimer viel gelobt hat, auch in der letzten Saison. Da ich mal, der, ja, das ist, ist nicht der geborene Flügelstimme, aber er hat immer seine, seine scorer gem gemacht. Ja. Ja, auch sind immer seine Vorlagen, auch von der Bank und so. Ich glaube, der ist unter Walter sehr verunsichert, das merkt man. Jatta kommt nicht klar, Kaufmann. Ja, dem wird das Spiel jetzt auch nicht geholfen haben, auch nee. wenn, er, wenn er jetzt nach Nürnberg wieder relativ 40 Minuten ungefähr hatte. Das ist schwierig, ne? Das ist echt schwierig. Ja, und
1: Kiel war nun mal jetzt auch der, Vor der drittletzte Gegner. Und, ja, und
0: du hast das gemerkt. Ja. Die waren so verunsichert in der ersten Halbzeit.
1: Und sorry, Die haben gegen fast so viele Gegner, haben die zwei, drei Tore kassiert. Und bei uns in dem Heimspiel ist es wieder so eine knappe Nummer. Und man kriegt nach dem 1-0 ist es wieder dieselbe Leier wie immer. Du weißt, wenn du selber das 1-0 machst, weißt du, dass ein Ausgleich folgt. Wir kommen, gehen nie aufs zweite Tor. Wir kriegen fast jedes Spiel mindestens ein Gegentor. Und ja, natürlich trust the process so. Also natürlich hofft man, dass sich das irgendwie noch so entwickelt, aber dann müsste man jetzt zu diesem Zeitpunkt der Saison einfach auch schon eine Entwicklung wahrgenommen haben und die ist irgendwie nicht so da. Deswegen ist finde ich die Kritik auch berechtigt und wichtig, weil ja, es ist auch nicht der richtige Weg dann immer alles schlecht zu reden und direkt zu negativ zu sein, weil das natürlich auch irgendwie nee. die Mannschaft weitergetragen wird und sich da deutlich auch mit negativ beeinflusst, aber ja, wenn, wenn etwas nicht so gut funktioniert, dann muss man das auch einfach mit ansprechen.
0: Ja, ich. zumal wenn Tim Walder auch angesprochen wird auf System und so, reagiert er einfach immer sehr, sehr trotzig so und weiß es irgendwo besser und redet so ein bisschen drum herum und dann muss man sich halt auch die Kritik gefallen lassen. Wenn man so stur ist, irgendwo auch, ne und, ja. und so auf sein System beharrt und es funktioniert halt zum, äh, zum wiederholten Mal nicht. Und das war jetzt ja so, wie viele Unentschieden haben wir jetzt? Sieben Unentschieden.
1: Ja. Nach, zw
0: nach zwölf Spielen, ich meine, macht immer einen Begriff. Ja. So. Und äh, das sind ja alles unentschieden oder oft unentschieden gewesen, wo wir geführt haben. Ich weiß die Aue waren wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, nicht geführt, aber das war auch ein furchtbares Spiel. Aber ansonsten oft geführt und es nicht über die Bühne gebracht. Auch einfach, weil wir nicht mit zwei Toren geführt Wir haben ja, glaube ich, nie mit zwei Toren geführt, oder? Haben wir schon mit zwei ja, Toren
1: geführt? Gegen Bremen das und ich glaube, das war's.
0: Ja, gut, aber ansonsten, das haben wir ja auch gewonnen. Ja. Aber ansonsten oft das erste Tor gemacht, aber nie geschafft, mal dann auch, auch nachzulegen. Und immer durch die gleichen Muster.
1: Ja. Ja, wenn man die Unentschieden jetzt mal so zusammensetzt, zwei davon haben wir vielleicht dann eher noch last minute oder glücklich gewonnen, äh, zumindest oder ausgeglichen, nachdem wir zurücklagen. Aber davon waren fünf unentschieden potenzielle Siege. Wodurch du ganz woanders in der Tabellensituation jetzt dastehen würdest, die du echt unnötig noch hergeschenkt hast. Und ich finde, da zählt Kiel eigentlich dazu. Auch wenn es am Ende natürlich ein ausgeglichenes Spiel war, weil Kiel in der zweiten Halbzeit besser war. Aber rein ja. theoretisch von den Anlagen her weißt du, dass du das hättest gewinnen können und müssen. Wenn du es ordentlich zu Ende spielst und an der ersten Halbzeit weiter anknüpfst und das zweite Tor machst.
0: Ja, eben. Also, ich meine, wenn du gegen den 16. der zweiten Bundesliga, der auch echt angeschlagen ist, relativ früh in Führung gehst und auch die, die dominierende Mannschaft bist, dann ist das, sind das zwei verlorene Punkte, da brauchen wir nicht drüber reden, auch wenn, die zweite, wenn Kiel in der zweiten Halbzeit stärker war, was aber auch daran lag, dass wir schwächer, schwächer geworden sind ja. und auch gerade von der Bank dann nichts mehr, nichts mehr gekommen ist. Ja, es sind halt verlorene Punkte und wenn du dann, sage ich mal, fünfmal, wenn dir das fünfmal passiert in zwölf Spielen, dann musst du halt irgendwann auch mal darüber nachdenken, vielleicht was zu verändern. Ja. und nicht und nicht immer wieder sagen wir haben uns ja bei die Pressekonferenz am angeguckt das sind ja immer auch so die ähnlichen Floskeln so nach dem Motto wir investieren wir müssen nur lernen uns belohnen. dafür uns zu belohnen ja. ähm, da kommen ja auch dann die Fragen von den von den äh, Reportern nach dem Motto ja aber wann, wann belohnen wann 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 erlangt man die Fähigkeit sich zu belohnen wann wann kommt das ja. so und das 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 hören wir uns jetzt an seit dem dritten vierten Spieltag immer die gleichen gleichen Antworten nach dem Motto, ja, wir müssen uns belohnen, die Jungs müssen das lernen. Ja, das ist, ist alles schön und gut, nur irgendwann müssen, müssen, muss das halt auch mal kommen. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, es kommt keine Entwicklung.
1: Ja. Ja, finde ich auch finde ich eine schwierige Sache. Wird sich jetzt zeigen. Und ich finde dann halt auch, natürlich hätte man Spiele deutlicher gewinnen können, wenn ein paar der guten Chancen reingegangen wären Aber ich glaube, es liegt halt auch echt viel am System. Und gerade in diesem Spiel, wie wir heute angemerkt haben, hätte man durch einen Systemwechsel nach dem 1-0 viel erreichen können. Weil, auch wenn wir mehr Spielanteile hatten, so viele tolle Chancen haben wir uns ja gar nicht mehr erspielt im weiteren Spielverlauf. Deswegen muss sich da Tim Walter vielleicht auch mal selbst überdenken.
0: Ja, auch gegen Düsseldorf. So, wir sind in Führung und lassen uns auskontern.
1: Das Ist immer so. Wir werden immer so. ausgekontert.
0: Und das ist einfach, irgendwann musst du auch mal sagen, okay, oder vielleicht auch mal denn so, so offen dir eingestehen, okay, ja, ich habe mein System. Aber anscheinend klappt das nicht so richtig mit der Mannschaft hier. Vielleicht muss ich was ändern. Ja. Und das fehlt mir bei Tim Walter aktuell. Der wirkt, wirkt einfach sehr, sehr, sehr stur. Ähm,
1: ja, sehr ja. erpicht auf sein System. Ich habe mir auch, als er gekommen ist Anfang der Saison, habe ich. Ja, bin ich mit einer anderen Erwartungshaltung in die Saison gegangen. Ich dachte, das wird vielleicht so ein Ding, dass du ein paar Spiele wirklich deutlich gewinnst, dass da so ein Offensivfeuerwerk mhm. stattfindet und du dafür aber auch teilweise immer mal wieder die Spiele haben wirst, wo, äh, ja, wo du defensiv dann halt auch wirklich nicht so gut dastehst und dann vielleicht auch mal 2-3-0 verlierst und es wird eher so ja, ein Ding, so also groß, entweder krass positiv oder krass negativ, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Es ist immer, ja, es sind eher ganz viele Unentschieden und ja, vielleicht hat man mehr Spielanteile, man ist hinten aber trotzdem offen und im Endeffekt, ja, sind es dann 1-1, 2-2, vielleicht mal ein 2-1-Spiele. Und das, damit hätte ich jetzt im Vorhinein tatsächlich nicht so gerechnet, so wie ich ihn aus den letzten Trainerstationen gewohnt war.
0: Ja, gebe ich, gebe ich dir recht. Also irgendwo ein Harakiri-Fußball haben wir ja bekommen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, worauf du angesagt hast. Ne? Harakiri, ja. viele Tore, viele Gegentore. So von der Spielweise ist es ja auch, geht es ja auch dahin, auch wenn jetzt gar nicht mal so viel passiert, aber ja, habe ich auch so hätte ich zumindest eher erwartet, ne? dass äh, eher viel, viele viele Tore fallen bei uns. Ja. Ist ja auch nicht, nicht so der Fall. Jetzt geht's gegen den KSC. Wir müssen noch einmal, ich würde noch mal positiv äh, Marc Johansson hervorheben wollen. Ja. Ich glaube, hat, hat ähm, eine sehr, sehr gute Parade gehabt gegen Finn Bartels. Auch wieder, wo wir uns haben auskonnen lassen nach einem Fehler von, ich glaube David hatte den Fehler ne, äh, oder den, den Ball verloren ne? offensiv, wo er auch wieder sehr weit aufgerückt ist und dann rollte der Konter wieder, unmöglich eigentlich. Mhm. Und dann war es auch, auch gut gespielt von von Kiel, natürlich auch irgendwo einfach, wenn fast keine Restverteidigung mehr da ist. Aber ja, gut gehalten von, von Johansson. Wurde fast auch so gefeiert wie ein, wie ein eigenes Tor im Stadion.
1: Ja, ja, klar, war hundertprozentig. Ähm, ich glaube, Reis war auch noch ganz knapp am Ball, hat den leicht abgefälscht, wodurch den vielleicht nicht ganz so gut drankommt, wie er sonst rangekommen wäre. Aber ich fand ihn würdigen Ersatz. Ist auf jeden Fall ein zweiter Keeper, wo man sich keine Sorgen machen muss, wenn er mal spontan ja, rein muss.
0: Du, du hast natürlich gemerkt, dass er nicht so ins Spiel eingebunden war, was also auch völlig okay ist. Ähm, muss ein Torwart auch nicht zwingend, finde ich. Aber hat sein, seine Sache gut gemacht. Miro Muheim. Ja, wann? ein e auftritt das Ja, wird's nicht.
1: Er ja, wird sich jetzt zeigen, ob er da so ein bisschen reinwächst in die Rolle. Hatten wir jetzt auch gar nicht, weil wir nicht dazu gekommen sind, über das DP-Vokalspiel zu reden. Gar nicht mehr angemerkt hier im Podcast, dass natürlich Leibold jetzt mit dem Kreuzbandriss sehr lange ausfallen wird. Ganz, ja, ganz gute, schöne Verletzung. Gute Besserung an dieser Stelle. Gute Besserung. Ähm, Fand ich auch eine sehr schöne Geste mit dem Trikot nach unserem ersten Treffer. Da merkst ja. du ja auch irgendwo, dass der teams an sich stimmt und dass ja die Mannschaft da zumindest geschlossen ist und so. Und ich finde sowas auch immer sehr wichtig.
0: Ja, ja, war eine, war eine üble Szene. Ne? Auch, äh, ja, hätte der vielleicht der Kollege vorher, der das Foul, der, es war ja kein Foul, ja. aber der, der in den Zweig gegangen ist, vorher schon eine gelbe Karte gekriegt. Ich glaube, das hat, er war in einem Mittagscheck Scholau. Weiß es nicht. Hat er auch gesagt, gesagt, wenn er, wenn er vorher eine gelbe kriegt, Nee, nee, mehr Mepho. Wenn er vorher eine Gelbe kriegt, dann äh, geht er vielleicht auch gar nicht so in den Zweikampf mit mit Leibe. Ja, war natürlich bitter, ne? Da auch irgendwo eine Außenlinie, oh, klar, spielt den Ball, alles gut, aber sehr, sehr schmerzhaft und und unglücklich, auch mit den Szenen im, im Stadion. Ja. War nicht schön, ne? Und auch generell das Spiel gegen Nürnberg war irgendwo fahrig, wenig Fußball gespielt, paar Verletzungen. Ähm, so sind die Spieler auch irgendwie, aber mit Beteiligung vom, vom FCN ne? irgendwo zerstören. Hm. Viele, viele Freischüsse ziehen, Johannes Geis ins Spiel bringen. Ähm, nicht wirklich ansehnlich, aber wir haben es ja zum Glück geschafft. Ähm, hat mich da auch für, für Jonas David gefreut, dass er mal, mal treffen konnte und auch den entscheidenden Elfmeter reingemacht hat. Ja, das war
1: sehr ja. schön, glaube ich, auch für sein Selbstbewusstsein. Hat mich auch gefreut. Man of the Match quasi dadurch gewesen.
0: Mit mit Heuer. Hm.
1: Ja, natürlich, natürlich. Der hat da auch wieder alles rausgeholt. Ja, ist schön, dass wir jetzt zumindest mit Mohem einen Ersatz haben. Das hatten wir die letzten Jahre gar nicht so richtig. Natürlich, Jammerer kann auch Linksverteidiger spielen, irgendwo ist aber äh, Wagnermann vor allem, ne? Und Wagnermann auch stimmt. Ja, den vergesse ich jetzt schon wieder fast, weil er Der, ja, der ist auch war. bald
0: wieder da und der hat fast sogar, finde ich, seine besten Spiele links gemacht.
1: Ja, das stimmt.
0: Die paar, die ja links war, äh, hat er echt, echt gut gespielt. Mir ist gerade was aufgefallen was ich hier nochmal noch mal droppen möchte hier. Den hm. ähm, Wald, der spricht ja immer da darüber, würde ich würd mich mal interessieren, wie du darüber denkst, dass wir defensiv so gut stehen und er sagt, ja, der hat ja auch in der Presse gesagt, da sind wir einer der Besten der Liga, was das, die, die, die die Chancen, die wir zulassen, anbelangt. Ne? Sagt er immer wieder, dass wir eigentlich total gut stehen. Hm. Wie kann es denn sein, dass Ferro fast nach jedem Spiel Man of the Match ist? <lacht> das ist mal, so, mal, so, mal so eine These, die ich jetzt so in den Raum werfe. Ferro ist ja jetzt schon mehrmals ausgezeichnet worden und wird auch immer mega gelobt. Wie kommt das denn eigentlich, dass der so oft gelobt wird, obwohl wir eigentlich so gut stehen?
1: Da gibt nicht so viel Sinn. ne? Und ich glaube auch in der Außenwahrnehmung stehen wir gar nicht so gut. Also ich glaube, dass da beruht er sich auf Statistiken, weil wir vielleicht statistisch gesehen gar nicht so viele Torschancen oder Torschüsse an sich zulassen, jetzt im Vergleich zur gesamten Liga und er dadurch einen Fakt hat, den er nochmal positiv hervorheben kann, um die Mannschaft so ein bisschen zu pushen. Aber... Ja, das Problem ist, glaube ich, dass wenn wir Chancen zulassen, dann sind es fast immer direkt Top-Chancen. Dann ist es, dann ist man dann auch wirklich da offen und steht sehr schlecht. Und weil wir allgemein viele Spielanteile haben und viel Ballbesitz, ja, ist es jetzt nicht so, als würden wir krass im 16er durchgehend bedrängt werden. Aber jedes Mal, wenn der Gegner da mal vorstößt, dann sind es auch oft gefährliche Chancen und dann muss auch Ferro zugreifen. Und ja, ich glaube, deswegen ist es so ein Zwischending, wo es statistisch vielleicht gar nicht so krass angezeigt wird, aber ja, im Endeffekt, so vor allem in der Wahrnehmung, ja, man dann doch merkt, so sicher stehen wir hinten gar nicht. Also sehe ich jetzt selber, also wundert mich auch, dass, er, dass das der Fakt ist, den er positiv hervorhebt, aber ja, prinzipiell wahrscheinlich haben wir nicht so viele Tore kassiert, auch im Verhältnis zu den anderen Gegnern. Das weiß ich gerade gar nicht. Naja. Ich glaube, in der Defensive sind wir besser als in der Offensive.
0: Naja, ja. also wir haben mehr, mehr Tore als Pauli, Regensburg, Schalke, Nürnberg, Paderborn. Ja. Also wir sind was defensiv eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, die sechs beste Mannschaft.
1: Ja, also auch ungefähr, was der Tabellenplatz aussagt, könnte man sagen.
0: Ja. Also jetzt nicht. Das ist genau unser Tabellenplatz. Ja. Bis jetzt. Ja. Mal, sch mal schauen, was...
1: Vielleicht wird noch gespielt.
0: Was Paderborn macht. Schwingen in Karlsruhe. Ähm, Werde ich mir gleich vielleicht auch reinziehen. Mhm wir den Gegner für, für nächste Woche schon mal ein bisschen scouten. Geht er ja gegen KSC? Mit Sicherheit auch eine gute Mannschaft. Auf jeden Fall ein anderes Kaliber als, als Kiel, würde ich jetzt mal so sagen. Bevor es dann schon wieder in eine Länderspielpause geht. Stimmt.
1: Ja, mal gucken. Ähm, meistens ähm, liegen, uns, liegen uns die schlechteren Mannschaften, zumindest von der Tabellenplatzsituation her, ja auch nicht so gut. Also da geht man schon eher gegen Regensburg oder Schalke oder Nürnberg ran und hat ein besseres Gefühl als jetzt gegen Aue oder Ingolstadt oder Rostock. Finde ich so. Ich glaube auch statistisch gesehen schneiden wir da einfach nicht so gut ab. Ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen, woran das liegt. Ja, mal gucken. Das Karlsruhe natürlich jetzt im Mittelfeld. Interessanter Gegner. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir einfach wieder Siege einfahren. Es sind immer knappe 50-50-Spiele und dann vielleicht auch teilweise ein bisschen vom Glück abhängig, ob man so ein Spiel dann als Sieger nach Hause fährt oder nicht. Ich hoffe einfach, dass ein paar mehr Sieger eingefahren werden von diesen ganzen Unentschieden und dass das die Mannschaft in irgendeiner Form pusht und dass Tim Walter vielleicht auch ein bisschen mehr Variation damit reinbringt. Und ich glaube, das könnte schon viel bringen. Ja, Und für was es dann am Ende reicht, wird sich zeigen. So. Das ist gerade so mein Ansatz, mit dem ich in die nächsten Spiele gehe.
0: Ja, ich hoffe, dass Tim Walter irgendwann mal sich eingesteht, dass sein System vielleicht auch mal gewisse... Anpassung bedarf. Ja. Das hoffe ich. Natürlich hoffe ich auch, dass wir Siege einfahren, ne? Aber ich hoffe vor allem, dass er irgendwann mal realisiert, dass man auch, wenn man einzeln führt, was, was ändern kann am, am System.
1: Ja. Im besten Fall resultiert das eine aus dem anderen. Das erste, wenn denkt ja. und dadurch die Siege kommen. Ja. ja. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch für, trotz des Unentschiedens, was ähm, ja, glaube ich viele eher enttäuscht hat, eine schöne Woche, gratis Sonntag. Ich denke, die Folge wird auch heute online gehen. Das ist zumindest der Plan. Das heißt top aktuell. Könnt ihr mit uns auch auf Instagram vielleicht über Spiel diskutieren. Heute kommt dann wahrscheinlich auch noch der Post. Könnt ihr immer gerne kommentieren, wenn ihr irgendeine Meinung zum Spiel habt. Wir versuchen das dann auch hier in den Folgen aufzugreifen. Und ja. So sieht's aus. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Karlsruhe.
0: Bis so sieht's aus. Tommy. dir eine schöne Woche in Amsterdam. Danke dir. Fl 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 Fliegst ja später. Und euch von, von mir auch nochmal eine gute Woche. Ähm, ja, genießt den, den Sonderabend, wann auch immer die Folge jetzt online geht. Kommt gut rein in die neue Woche. Und wir hören uns dann nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Macht's gut. Nu, nur der HSV.
1: Nur der HSV. Bis dann. Ciao.